0: vamos al doctor Camilo Ortiz, médico general, que nos va a hablar sobre la hipertensión arterial. ¿Cómo está,
1: doctor? Gusto de saludarle. Alejandro, muy buenas tardes, y muy amable por su invitación. Eh, muy bien, muchísimas gracias. Aquí con ganas de, de tratar de hacer algún aporte eh, para la para, la, para todos sus oyentes y, y tratar de resolver las dudas que,
0: que tengan con respecto a la hipertensión. Y en un tema tan importante que escuchamos muchas veces cuando se dice soy crónico, o tengo la presión media alta, o me subió la presión, no sé qué. Entonces, partamos primeramente contando a la gente, doctor, ¿qué es la
1: hipertensión arterial? Ya, mire, para poder entender qué es la hipertensión arterial, tenemos que primero hablar de lo que es la presión arterial y básicamente la presión arterial es la, la fuerza con que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias cuando sale desde el corazón. Obviamente hablar de hipertensión arterial quiere decir que esos valores de la presión están aumentados por encima de un rango que se considera como normal, que en este caso está definido como un valor de 140 con 90, por arriba de esos valores es que hablamos de, de hipertensión. Esa es eh, la medición específica, ¿la podría reiterar, doctor? Claro, perfecto, sí. La idea es que uno habla de sí. cifras de hipertensión ya. arterial por valores superiores a 140 con 90. 140 con 90, ¿y cuál debiese ser, la digamos, la óptima? más o menos entre... o sea, inferiores a esas y no inferior a con 110,70. Lo que pasa es que hay que tener varias consideraciones, pero la idea es tener menos de con 140,90. Doctor, ¿siempre se dijo que el 120,80
0: andaba bien o, o no es tan así? No, sí, está bien. ¿Puede ser? Es un valor óptimo, sí. Perfecto, 120,80. Más que eso, menos que eso, estamos en problemas. Y cuando alguien es... Eh... Hipertenso o comienza a tener problemas con la hipertensión arterial. Hay una condición física, genética, eh, algún tipo de edad, siendo hombre, siendo mujer.
1: ¿Cuándo acontece eso? Sí, lo que pasa es que son, son varios factores. Obviamente, digamos que eh, la edad, el sobrepeso, eh, son factores que que digamos que lo predisponen no a sufrir de enfermedad, pero también está la carga genética. Si hay una historia familiar de hipertensión, en eso también tiene que ver el consumo de alcohol. El cigarrillo, la cantidad de sal que se ingiere en la dieta, todas esas cosas son factores que, que van aportando... O puede ser joven y se puede se, tener la hipertensión, ¿verdad? Claro, claro. Obviamente también hay digamos que en pacientes jóvenes se pueden presentar problemas eh, de, de las arterias de los riñones que generan hipertensión en pacientes jóvenes. Cuando tenemos hipertensión, doctor, para
0: graficarla así, súper en simple... Eh, ¿Hay problemas para que circule la sangre por nuestras
1: venas? ¿Qué, ¿Qué sucede ahí? ¿O tiene que ir con mayor fuerza, con mayor presión? ¿Qué pasa ahí? Claro, básicamente es eso. Lo que, lo que pasa es que cuando uno es hipertenso, el corazón tiene que hacer más fuerza para hacer que la sangre circule a través de las de las arterias. Es más o menos como cuando usted tiene que inflar un globo, que es un globo muy chico, uh -huh. y trata de hacer fuerza con los con la boca para poderlo inflar. Eso más o menos es lo que tiene que hacer el corazón para que para poder bombear la sangre a través de, la, de las arterias cuando uno es hipertenso. Al pasar los años, como usted bien dijo, la alimentación, la
0: falta de ejercicio, incluso eh, la condición genética va haciendo que estas mismas arterias se vayan llenando de digamos, de, de grasa, ¿verdad?
1: No, y se hacen más rígidas. Con el paso de los años, las arterias se van haciendo más rígidas. Se van perdiendo como su, su elasticidad y también eso favorece un poco el desarrollo de la hipertensión. Ahora, eh, doctor, ¿esta hipertensión arterial tiene síntomas o no tiene síntomas? Mire, y síntomas sí. Lo que pasa es que en un alto porcentaje de los pacientes, más o menos un 80 90% de los pacientes, no hay ningún síntoma. Este es como un enemigo silencioso que tenemos y que obviamente la única forma de saber es tomándose la presión. Obviamente cuando hay cifras, puede haber dolor de cabeza puede haber dolor del pecho sangrado por la nariz ruido en el oído, pero como le digo ese es un porcentaje muy bajo de personas que realmente tienen esos síntomas entonces eh, ese es el, digamos que uno de los llamados que uno hace porque en este momento digamos que alrededor del mundo se supone que más o menos un 30% de la población mundial es hipertensa y de esa cantidad hay mucha gente que no lo sabe porque no tiene ningún síntoma entonces digamos que desde, tratando de, de promover un poco con las estrategias de prevención, lo que uno le pide a las personas es que se controlen la presión, que vengan al médico, porque es la única forma de saber, hay que tomarse la presión para saber si realmente uno está hipertenso o no. Ya cuando hay personas que llevan sufriendo de presión arterial varios años, se aprenden a conocer muy bien su organismo y pueden decir, mire, cuando me, se me sube la presión, tengo dolor de cabeza, me suenan los oídos, pero como le digo, eso es una, en una minoría de los pacientes, la gran mayoría no tienen ningún síntoma y andan con presiones arteriales fuera del rango normal. ¿Y cuándo
0: se debe consultar, doctor, por ejemplo cuando a la gente le duele mucho la cabeza sin explicación, anda medio
1: mareado claro, cuando, tiene, cuando tiene dolor del pecho, si se le están inflamando las piernas si amanece con su cara hinchada si siente palpitaciones en el pecho si siente que digamos que se empieza a cansar con esfuerzos que anteriormente no se cansaba si digamos que está como con sensación de tener una mala calidad del sueño como que el sueño es un sueño que no lo hace descansar sino que se levanta igual de cansado esas serían cosas que debería hacer que las personas consulten al médico Doctor, ¿y en qué consisten eh, los
0: exámenes? Aparte de, por ejemplo, tomar la presión, me parece que está el Holter y hay otros más que eh, a ustedes los profesionales le indicarían que alguien está en un proceso de ser hipertenso ya.
1: Claro, digamos que el Holter, eh, básicamente que es un monitoreo de 24 horas de la presión arterial, le brinda uno la información como del comportamiento y, y de los ciclos que tiene la presión durante el día. La idea es que uno durante el día maneja unas presiones y al momento de dormir en la noche debe haber una disminución de más o menos un o un 15% de los valores de esa presión arterial, entonces digamos que en las fases iniciales de la hipertensión esas regulaciones en la noche se empiezan a perder, entonces el Holter le brinda a uno pues obviamente información importante sobre eso, y ¿Sí? obviamente en los pacientes hipertensos pues uno tiene que hacer una evaluación de la función renal, de la parte circulatoria, del funcionamiento del corazón, y eso se hace pues a través de otro tipo de exámenes de laboratorio y exámenes ¿Ya? del corazón. Ah mire qué interesante doctor lo que nos cuenta, o sea, no tenemos la
0: presión aunque la tengamos buena, la misma durante el día porque... Puede ser que a lo mejor eh, tengamos un día muy caluroso, eso afecta la presión, o tengamos una alegría, una rabia, un miedo,
1: un susto, y eso influye en la presión. Exactamente, y obviamente, como le digo, por ejemplo, yo puedo no ser hipertenso, y si tengo un mal rato, tengo un dolor, tengo un go me pegué un golpe, obviamente mi presión en ese momento puede estar por arriba de 140 90, y eso no quiere decir que yo sea hipertenso. Ya Entonces la presión tiene variabilidad durante el día con respecto a todo eso, los niveles de estrés, la calidad del sueño. Eh, el, el hecho, por ejemplo, de fumar, tomarse la presión después de fumar, seguramente va a salir más alta también. Claro, por eso no le dicen eh,
0: que se quede un rato, descanse, para luego tomarle la presión, porque si llega agitado le va a salir alta. Así es. Doctor, acá hay hartas preguntas de la gente. Lo primero, un, un auditor le dice, si solamente, eh, dice, hola, le puede preguntar al doctor si para bajar la presión alta basta con dejar la sal, o cambiarla, podría ser por una sal un poco más dietética, una sal de estas nuevas que venden en los supermercados. Claro, pero
1: no, no es que baste solamente con dejar la sal, pero igual incide y ayuda. El restringir el, el consumo de sal eh, ayuda bastante a bajar los niveles de hipertensión arterial, obviamente también va a depender de los valores que uno esté manejando, en algunas personas que si sus si su cifras son solamente en el límite, entonces puede ser que si usted modifica los, el estilo de vida, baja la sal, deja de fumar, empieza a hacer ejercicio, es probable que llegue a no requerir ningún tratamiento con medicamentos, pero va a depender pues obviamente de los valores que cada persona maneje, pero lo que sí está claro es que ayuda y ayuda bastante. Doctor, sentir presencia
0: de calor en el rostro, en la cara, aunque estemos en invierno, nos, pregun nos pregunta una auditora, ¿qué pasa cuando se siente ese calor o esa especie de bochorno, incluso cuando esta persona eh, toma el medicamento llamado losartán? ¿Es normal, no es normal?
1: Es que como le decía, uno tiene que, en ese caso, el, la, la presión arterial es un valor objetivo, entonces yo me tengo que tomar la presión, ya. porque la sensación de fogaje se puede deber a, a problemas hormonales, a cambios de temperatura, no necesariamente que la presión arterial esté fuera de control, entonces ahí lo que uno necesita es hacer la, la medición de la presión arterial para darse cuenta si está bien o no. Ah, porque acá tenemos en Chile como ese mito, o sea, uy, me dio frío, me bajó
0: la presión, uy, me dio calor, me dio como un bochorno, no, seguramente te subió la presión, es que tomaste mucho
1: café o mucho coca -Cola. ¿No están tan así, No, no, para nada. Como le digo, en la mayoría de los pacientes lo, la, la hipertensión es asintomática. Entonces el, la única forma de uno saber si realmente ese síntoma está asociado con algún problema de la presión arterial es, es tomarse el, 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 la presión. Eh, ¿En qué consiste el tratamiento, doctor? Bueno, mire, la idea es que el tratamiento de la hipertensión arterial digamos que tiene que ser multidisciplinario es decir, no solamente depende de que el médico venga y me dé una pastilla y yo me fui con eso toda la vida ya, la hipertensión arterial es una enfermedad dinámica que cambia en el tiempo entonces puede que yo en algún momento necesite más o menos cantidad de medicamentos entonces el control es muy importante y lo otro es el manejo del estrés, las dietas el, la disminución o sea, el, el no consumo de alcohol el cese del hábito del tabaco es como una, una, una gran cantidad de cosas que uno tiene que, que, que cambiar para poder controlar la hipertensión arterial. Obviamente, aparte de los medicamentos, que en eso pues hay una, hay una gran variedad de medicamentos que uno los puede ir escogiendo de acuerdo a las características de cada persona. Doctor, veamos los mitos y realidades que tenemos acá también a propósito de las
0: recomendaciones. Ya. ¿Es bueno eh, consumir aceite de oliva para la
1: presión arterial? Mire, digamos que el aceite de oliva está dentro de lo que se llaman las dietas mediterráneas, que es un aceite de mejor calidad. Entonces, digamos que si uno puede incluir en su alimentación el, el aceite de oliva, eso es un factor protector, más no para, tanto para bajar la presión, sino para tratar de que la digamos que la cantidad de grasa en las arterias y todo no se acumule. Entonces, no, no es que uno, uno se baje la presión con el aceite de oliva. Ah, correcto.
0: Entonces, por acá yo creo que va en la misma dirección, la auditora le pregunta. Dice que ella come ajo crudo. ¿Es bueno,
1: es malo? ¿Anda bien o no? Mire, realmente, eh, por ejemplo, si uno tiene en cuenta el ajo, el zumo de limón, ¿Ya? este tipo de cosas, si bien son, son digamos, eh, como cosas tradicionales, realmente no, no existen estudios hoy en día que avalen y que demuestren que esta es una, una condición que va a favorecer la disminución de la presión arterial en una gran cantidad de personas, ¿ya? Igual son conductas que no, no van a hacer daño, pero siempre deben ir acompañadas de, del cuidado de los medicamentos, de la asistencia regular al control uh -huh. y de todo lo demás. Doctor, acá le pregunta,
0: don Carlos Israel, se llama el auditor, eh, le saluda y le, y le consulta, ¿las trombosis en las piernas? ¿Ya? ¿Y cuáles son los síntomas de estar sufriendo una trombosis? está relacionado con la presión
1: arterial o tiene que ver con otra cosa? No, tiene que ver con otra cosa. Uno puede hacer trombos en las piernas de otro origen. Obviamente los, los trombos son como, como coágulos que se forman dentro de los vasos sanguíneos y esos pueden ser venosos, que por lo general cuando uno tiene un trom una trombosis venosa se produce dolor e inflamación de la pierna desde el punto donde se forma el trombo hacia abajo. Se va ¿Ya? como hinchando, hinchando, hinchando. Y cuando uno tiene un trombo en una arteria, también produce el odor, pero en este caso se produce cambio en la coloración de la piel. La piel se empieza a poner como morada, violácea, entonces es, son como cosas distintas, pero no necesariamente están relacionadas con la hipertensión. Doctor, acá le preguntan por el famoso
0: mito del vino tinto. ¿Qué tan bueno sí. qué tan malo es el vino tinto? Entendemos que el fuerte todo eso a lo mejor
1: eh, es muy negativo, pero el vino tinto principalmente, ¿es bueno o malo para la presión? Claro, lo que pasa es que, se, digamos que lo que está demostrado es que son, son 30 cc de, de vino... Que podría uno consumir, eh, que tiene un factor protector, digamos, para la presión arterial, el problema es que no se toma la dosis del día se toma la dosis la del año en un solo día entonces eso es lo que hace daño, pero, pero más o menos debería ser eso, como unos 20, 30 cc, que es una, una copa chiquitita una copa chiquita todos los días,
0: claro y los que son hipertensos, ellos no pueden beber si
1: toman los saltán, por ejemplo, ellos no, no deben beber, claro, en eso también hay que tener una cosa importante, a veces las personas que, que son hipertensas y van a tomar algún tipo de licor, no se toman la porque van a tomar, no, ya. al contrario el medicamento no se puede suspender y con mayor razón si, si va a tomar algún licor, alguna cosa, lo ideal sería que no lo hiciera, pero si igual lo va a hacer no se puede dejar de tomar sus pastillas el whisky descartado lo que pasa es que realmente el problema está en el exceso porque si usted se va a tomar un vasito chico, tampoco va a generar mayor. Si su presión está controlada, no va a tener ningún problema. Doctor, ¿está relacionado el pulso
0: con la presión o es solo un mito también? Hoy ¿Es tengo el pulso bastante agitado. ¿eh?
1: Eh, lo que pasa es que a veces las personas con, con, con crisis hipertensivas pueden tener esa sensación como del pulso agitado, pero realmente no no tiene relación. Yo puedo tener mi, 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 mi pulso normal y mi presión alta o mi, ah. mi pulso, eso no 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 está no es como, como consistente.
0: Doctor, entonces los hipertensos ¿Para dónde van a viajar? Siempre con sus medicamentos Lo sí. primero que tienen que tener Eso no puede faltar ya. Eh, doctor, eh, ¿qué recomendaciones nos puede entregar A propósito de la hipertensión Que es una enfermedad crónica, ¿verdad? Claro que sí Este tema es muy importante Porque hay hartos mitos Hay mucha gente que hipertensa y no lo sabe Otros que son hipertensos y que no se cuidan Y otros que son hipertensos y sí se cuidan Así que están los antecedentes eh, digamos familiares o genéticos, si tus padres eh, tienen hipertensión o alguno de ellos, bueno, lo más probable que tú pudieses, ojalá que no, heredar aquella condición. O están los factores ambientales o de alimentación, o incluso, eh, ¿no es cierto?, la falta de ejercicio. Eh, en este tiempo pasamos mucho encerrado y tendemos a estar o mucho acostado, o mucho sentado, o mucha tecnología, que el celular, que la pantalla, que la tele, en fin. ...y nos movemos menos, y si nos movemos, bueno, nos movemos en auto... ...así que tampoco caminamos, caminar, eh, andar en bicicleta, hacer ejercicio... ...afortunadamente ahora la gente, ya que no se puede salir por diferentes motivos... ...el primero es la pandemia, hace ejercicio en la casa, ¿verdad? ...ya sea con, con la bicicleta, con, con máquinas, en fin, trotadora y eso está bien... ...o simplemente en bicicleta, no, no es necesario ir al gimnasio o contratar un personal training No, usted simplemente caminando, haciendo deporte, lo puede lograr, ¿verdad? El ejercicio es fundamental en todas las etapas de la vida. 12 con 28 minutos. Eh, estamos en contacto con el doctor Camilo Ortiz para cerrar la entrevista. Yo le estaba hablando, doctor,
1: a los auditores y auditoras del de deporte, el ejercicio. Sí, claro. Ese es un factor importantísimo en la presión arterial. La recomendación, digamos, es que uno tenga al menos... Eh, eh, por dos o tres veces a la semana una actividad física cardiovascular de por lo menos unos 20 o 30 minutos de duración, ya porque igual eso, eso si usted digamos que controla la presión arterial después de la actividad física, se va a dar cuenta que igual hay, una, hay un descenso en los valores de la presión arterial, además que, que la actividad física genera otro tipo de... De sustancias químicas en el, en el organismo Que mejoran la sensación de bienestar Y eso también hace que la Relaja, tranquiliza Y eso también ayuda a que la presión arterial Esté más controlada Doctor, ¿en la mañana o en la tarde o en la noche Mejor el ejercicio? ¿Vale, idealmente sería en la mañana Sobre todo por la calidad del aire Tal vez en la noche Pero, pero digamos que al, si usted se pone a, a, a ver Es mejor hacerlo en cualquier momento del día A, a no hacer nada Entonces, uh -huh. eh, idealmente sí sería en la mañana Finalmente, doctor,
0: esta pregunta me imagino que está muy ligada al tema del vino tinto. Nos preguntan acá, ¿cuán dañino es el café?
1: Mire, realmente, la, mientras yo tenga mi presión arterial controlada... No hay problema en que tome café, obviamente también va a tener que ver en la, en la cantidad de café que yo tomo, ¿ya? Pero por una o dos tazas de café en el día, si uh -huh. yo estoy con mi tratamiento como corresponde, no hay ningún problema. O sea, un hipertenso, ¿se podría tomar una tacita de café? Sí, pero por sin supuesto. Problema. Usted no me lo pregunta, yo soy de Colombia y si si el café fuera tan dañino, <risa> yo creo que en Colombia serían todos hipertensos. Oiga, y usted <risa> tiene
0: buena presión, doctor, ¿o ¿no?
1: Pero como un bebé. No me diga, sí. ¿180? ¿180? menos que eso Mire, doctor, <risa> perfecto,
0: sí, no ya, hay que eso cuidar. es lo bueno predicar con el ejemplo pero por eso.
1: No, imagínese que el doctor tenga hipertensión mm -hmm. ah, bueno, no, pero igual puede ser lo que pasa es que sería malo que, que tenga y no se tome las pastillas, porque ahí hay sin nada que
0: hacer <risa> y, y siempre acá como usted dice, la, eh, el buen dormir eh, el deporte, el ejercicio la sana alimentación, el tomar mucha agua también regula la, la, la presión arterial, verdad
1: igual ayuda, pues, claro, la hidratación a un funcionamiento adecuado de los riñones y, y eso también, como le digo, suma suma para tratar, de, o sea, para tener bien bien controlada la presión. Muy bien, doctor, le agradecemos el contacto. No, le agradezco mucho a usted por la invitación y, y también invitar pues a, a todos los las personas que, que no se queden con la duda que consulten al médico si tienen dudas sobre su presión arterial que no abandonen los controles en estos tiempos de pandemia tal vez se ha visto eso pero, pero es importante que las personas retomen sus controles que no dejen sus medicamentos y que ante cualquier duda mejor consulten al profesional frutos secos son buenos doctor cierto sí sirven también claro. almendras nueces almendras nueces y maní pero también eh, como, te, como le digo no no en exceso pero sirven como una alternativa porque aportan algunos ácidos grasos que son ventajosos para el organismo. Muy bien, gracias doctor. No, gracias a usted. Que tenga
0: muy buena tarde. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Doctor Camilo Ortiz, médico general, experto en hipertensión arterial del Hospital Clínico Fusal.